0: Počúvate podcast Kick-Off zo série magazínu FOAE multižánrovej platformy Azyl. Každé dva týždne sa môžete tešiť na rozhovory s umelcami o veciach a životných situáciách, ktoré ich nečakane zložili, ale aj nakopli k tvorbe. Zaujímavých hostí si každý druhý pondelok pozývajú Dušan Ambrož a Sára Poliaková. Nakopnite s nami svoj týždeň. Ahojte naši poslucháči, my vás vítame pri našom ďalšom podcaste a dnes tu máme našeho dnešného hostia, Mareka Majeského.
1: Dobrý deň, Marek. Dobrý deň, ahojte, srdečne všetkých pozdravujem.
2: Marek je slovenský divadelný, filmový a dubbingový herec. Vyštudoval VŽM v Bratislave, kde v súčasnosti pôsobí ako pedagóg herectva. Pôsobil v divadle Jána Palárika v Trnave, v divadle Andrea Bagara v Nitre, na Novej Scéne a v iných slovenských profesionálnych divadlách. A na konte má viacero filmových a seriálových postav.
0: My sa zo začiatku zvyčajne rozprávame a teda pýtame našich hostí na ich prvé kroky. A nás by teda zaujímalo, aké boli vaše prvé kroky a teda ako si spomínate na štúdium na Vysokej škole muzických umení.
1: Áno, no tak priznám sa, že začnem úplne od začiatku. Ja som o, o herectve ako takom povolaní nikdy nesníval možno na množstvo mojich iných kolegov, ktorí sa tomuto povolaniu, alebo ak by som povedol vznešené poslaniu, venujú. Ja som vyrastal ešte teda v minulom 20. storočí ako panelákové Bratislavské prašiakové dieťa a skôr priznám sa, že som bol tak humanitne samozrejme vždy orientovaný a tým, že moje staré mamy mali obrovské knižnice, tak som veľa čítal ale viac menej som bol, vždy som si predstavoval tak, že sa samozrejme nebudem orientovať smerom na nejaké matematické, chemické alebo fyzické nejaké tieto vedy, ale skôr, že povedem, humanitným smerom, ale keď, tak mne skôr bola blízka filozofia, dejepis, história a divadlo v podstate do druhého ročníka na gymnáziu som o ňom vôbec nechyroval, neuvažoval ale môj konškolák na gymnáziu chodil do amatérskeho súboru, takého bratislavského biele divadlo, kde ma stiehal ako keby na konkurs. Ja som o divadle, priznam sa, viac menej tak netušil nikdy predtým, lebo som ani nerecitoval, ani na škole, ani sa neprejavoval v triede nejakými extrovertnými prejavmi, alebo že by som zabával triedu v nejakými vtipmi, nikdy nič, práve náopak skôr sa aj doteraz považujem za takého introvertnejšieho, takže pre mňa je to aj celé to, kde som tu, no, keď to takým oblukom celé prejdem, skončilo ako v rámci herctva dokonca, že som pedagóg, tak to by som v živote nechyloval, o tom aj nesmíval, ale ja tak stále hovorím, že jednoducho sa mi to rôznymi životnými a cestami stalo a vždycky mi niečo privodilo to do cesty, že som sa až takto vlastne vyprofiloval, takže čo sa týka divadla, bol to taký konkurs do toho bieleho divadla, kde ma stiehol tento kamarát, od ktorého ma samozrejme, to je dlhá historka, zaujímavá, ohľadom aj nejakého veľkého môjho životného trapasu, Tak jeden z takých veľkých trapasov bol presne konkurs do tohto amatérskeho súboru Biele divadlo, kde ma potom veľmi slušne vypoklonkovali a posledný preč. <laughs> Takže ja som aj zabudol okamžite na to, že nejaké divadlo existuje.
2: Ale... A čo sa tam stalo? Vidíte, vy nám chcete z toho uciec, A Čo sa stalo na tom konkursu? No,
1: je to nadlúho, tak ja vám to veľmi rád porozprávam, ale neviem, či na ten povedzte, to, povedzte. Ako podcast máme toľko času, lebo sa nedostaneme veľmi ďaleko, budeme stále pri mojich začiatkoch a pol hodinka prejde. No, jednoducho Jasné, však je s radosťou. Jednoducho som prišiel na ten konkurs a jedna z takých zajímavých tam príhod bola tá, že... Bola tam veľká komisia samozrejme e, rôznych mojich už potom dnes aj súčasných kolegov, ktorí tam sedeli a tých nových adeptov, akože skúšali, medzi ktorých som patril aj ja. No a jedna z tých úloh bola taká, že som sa postavil pred nich a pichli mi do rúk dravdaný PAPEK, na ktorý som sa ja samozrejme pozeral, že čo sa zbláznili, čo, čo, čo sa tu deje no a povedali mi, že tak toto je milý Marek, toto je práca s fantáziou tak si predstav, čo by si pred, pod tým papekom si vedel predstav, čo by to mohlo byť ja sa so tak pozerám na ten papek a hovorím si no tak čo by to mohlo byť, no tak čak papek je to drevený, drevený konár nejaký ale čo, to je, nerozumiem, že čo ale no tak ja neviem, predstav si, že by to mohlo byť veslo, alebo že by to mohlo byť ošteb, alebo no jednoducho práca s fantáziou, čo ťa napadne ešte, že čo by to mohlo byť také. Tak ja som sa tak vyvalane na nich pozeral, že ako keby na mňa hovorili ako Marťania. No ale na veľa, na veľa teda mi napadlo, aha, tak no, mohlo by to byť napríklad, nie, 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 nehovor nám to, Marek. Zahraj nám to, predved nám to, my budeme teda typovať, že čo to bolo. No tak ja som teda chytil ten papek, odišiel som na druhý konec takej veľkej baletnej sály, kde sa to odohrávalo. Chytil som tak urputne ten papek do ruky, rozbehol som sa zlom krky, a keby veľmi rýchlo, oproti tej komisii, tak sa na mňa vidia, sa mi že som sa zbláznil, alebo čo, tesne pred nimi som ten papek za, zabudol do zeme, vyskočil som na ňo a drbol som sa hlavou do steny a padal som na zem a zostal ležať. Chvíľku, chvíľočku bolo ticho, potom samozrejme tam predsedky, nejakým, tak to čo, je, ste v poriadku, nič sa vám nestalo, halo, počujete nás, toto... Ja som tak ešte chvíľučku ležil, lebo som sa tak víťazoslavne zodvihol a tak hovorím, tak viete, viete, čo to bolo, viete? No, no nie, ale že ste v poriadku, ako ste, že akože ok, a takto. No, všetci, no tak však čiste uhadli, že čo by to mohlo byť, no Sergej, Sergej, je to Sergej, Sergej, aký Sergej, no, On úplne vyoraní na ňa, Pozor si myslel, že som sa zbláznil, no tak samozrejme, že ja som mal na mysli, že je to skok ožrdí, že Sergej Bubka, ten známy ukrenský toto, ale to vôbec ich vôbec nenapadlo. len oni na mňa vydesene pozerali, že chudáčik, že čo sa nám to tu snaží. No potom samozrejme nasledovali ďalšie tam nejaké situácie aj so spevom, kde má. Kvázi, ako keby sa snažili skúšať a neviem nejak, nejaké ďalšie veci, čo si už až tak nepamätám, lebo už mi trošku účalo v hlave samozrejme to, ako som si búhol do schôni. No ale tak potom vypoklonkovali preč a poslali domov, takže ja som svojím spôsobom na to aj zabudol, teda chcel zabudnúť na ten trapas. No ale samozrejme o dva týždne mi zavolala vedúca toho súboru, že predsa len, že okrémeňa sa tam do toho bielodivadla vtedy hlásil akurát iba Svetiom a palo je ani také chlapci a spústa dievčat. A oni robili nejaký detský, teda mládežnický muzikál, doby by naše hobby a potrebovali tam aj chlapcov, teda aspoň do komparzu a, a, a takto. No tak ma zavolali, teda, že či by som predsa len nevyskúšal tam začať chvíľočku ako keby chodiť a, a že sa na tom predstavení spolu podielal. No tak to bol môj prvý ako keby krok k divadlu, že ma tam teda zavolali naspäť ja som účinkoval v tomto predstavení, začal som chodiť takto dosť kostrbato do tohto ochotníckého amatérského divadelného súboru a začal som sa potýkať teda s herectvom ako takým. No samozrejme potom ďalší trapas bolo predstavenie ako také, v ktorom som účinkoval, kde som sa samozrejme pišne zavolal svojich rodičov aj celú rodinu na predstavenie a keď to skončilo po tej premiére, tak som sa ich hrdopýtal teda, že čo hovoria na môj výkon a oni tak, veľmi blhosklenie rodičovru, že, tak, že áno, tak asi to bolo zaujímavé, len my nevieme, že ktorý si bol ty. ako toto. No a ja hovorím, ale však to ste nevideli, však to bolo ten, ten, čo tam, ten mních, čo tam v tej kucni prebehol a kričol, že už idú. Tak ja som tam mal jeden prechod, iba, že som prebehol v tomto predstavení, kde ma nebolo ani možné identifikovať, no, ale samozrejme, že som to tak prežíval a tak som si myslel, že je to tak výnimočné, ten prebeh pojavisku a ten môj výkrik, že to nie je možné, aby si to niekto nevšimol. No tak opak bol samozrejme pravdou. No a tak toto sú iba také
2: príklady, že
1: tých mojich kostrbatých, ako keby zbližovanie s divadlom a herectvom, ako taký.
2: Viete, čo sme sa vás chceli opýtať, lebo hmm? toto, toto je super napríklad. Toto sme, toto sme netušili, uh-huh. ale my sme... Nikde nenašli na internete, my sme vedeli, že ste mali aj takéto začiatky, tam možno sa niekde spomínalo to biele divadlo, ale my sme nikde naozaj nenašli, že kto vás prijal do ročníka. Lebo my sme nevedeli, že my sme videli, že vy ste písali, myslím si, že dizertačnú prácu mm-hmm. pani Vášariovej, áno, áno. ale nevedeli sme, že u koho ste
1: vlastne študovali. No práve u nej. práve u nej, pretože ja som bol prvý porevolučný ročník v 89., Vlastne my sme boli prvý porovločný ročník, keď skončil to v našej krajinke socializmus, komunizmus a teda začala sa nastalovať demokracie. Tak v 90. roku som nastúpil vlastne ako prvák na BŽMU a mňa prijímal na talentových skúškach vlastne do svojho ročníka pani Emilia Vašáriová a pán Juraj Slezáček, ktorý bol riaditeľ vlastne Národného divadla. Oni spolu vlastne otvárali prvý ročník v 90. roku a to je tiež samozrejme veľký zážitok, tie talentové skúšky, ktorý tiež tam som zažil za pár trapasov, kde v treťom kole, myslím, tam boli nejaká poézia, válka sme mali v rámci dialogu s kolegyňou interpretovať a samozrejme tie texty tej básne mi absolútne vypadli. A viem, že v vedúci katedry bol ešte eh, Mankovecký Peter a eh, za študentov vlastne prvýkrát boli v komisii aj Richard Stranke, uh, tak to čo dovtedy neboli samozrejme študenti v komisii, ale po revolúcii sa to celé zmenilo, tak vtedy mi potom tom kole prišli oni povedať, že nebyť toho, že som zabudol tie texty a v zúfalstve som sa tam začal tak metať na tej uh, scéne, lebo ja som vlastne interpretoval všetko, čo tá kolegyňa, tie, tú poéziu v rámci dialogu, čo sme mali zahrať, povedala tie texty a ja som ju odpovedal vlastne pán wow, a mal som, že viem, že také nejaké traky ešte z Kanady odstríka, kde som sa skoro na nich obesil zo zúfalstva, len, len aby som tam niečo zahral, tak oni hovorili, že to bolo tak niečo neuveriteľné, že čo som tam v zúfalstve stváral, že oni sa išli počúrať od smiechu, že ma iba zosrany posunuli potom do ďalšieho kola vlastne, aby videli ďalej, že čo bude. No tak to je tiež ako náhoda. A takisto to bolo aj v prvom ročníku, lebo mňa pani Vašari a s panom Slezačkom vlastne učili v prvom ročníku, Náš režisér bol legenda slovenského divadelníctva, Ešte som zažil, čo je, čo berem ako veľký dar pána Miloša Pietara, ktorý nás učil na režii vlastne ako hercov. A nebyť z pána Pietora, si myslím, že ten prvý ročník tiež neprejdem, lebo Uh, tiež tam to nebolo moc lávne, som bol trošku taký vystruhaný drevený koník ako strbaty a nebyť pána Pietra, ktorý povedal "Pošli tieto majské ešte dále však v tých statkoch, zmetkoch, čo sme robili na v skúškach, to bolo celkom ok a ja v ňom vidím nejakú perspektívu tak možno by bolo zase všetko inak že vôbec divadlu a herectvu by som sa nevenoval takže ja naše povolanie berem veľmi s nadhľadom a s veľmi odstupom čo sa týka teda mojej interpretácie v rámci alebo teda môjho pôsobenia.
0: Ako ste spomenuli e, váš zážitok z príjmačiek na uh-huh. škole muzických umení, tak my sme sa tu hneď s dušenom tak na seba usmiali, pretože my si spomíname naše vlastne prvé kolo na príjmačkách a obaja sme zrovna boli u vás v komisii. Aha. A tak teda nás zaujíma, že ako ste sa dostali k tomu učeniu, lebo my vás už vnímame ako pedagóga ano, ano, na Vysokej ano. škole. A ako ste sa k tomu dostali?
1: No, ono to tiež bolo svojím spôsobom náhoda v tom zmysle, že... Ako ste na začiatku spomínali, ja som po škole, my sme boli celý ročník, sme odišli do Trnavského divadla, ako absolventi, kde sa nám vyskytla možnosť ako robiť svojím spôsobom generačné divadlo, ale samozrejme po istom čase je všetko inak a aj rôzne súkromné cesty, rôznych kolegov sa rozkotulali iným smerom, takže po troch, štyroch rokoch sme každý išli iným smerom, takže v tej Trnave sme nezostali ako ročník pokope, ja som išiel do Nitry, odtiaľ, kde som bol potom 5-6 rokov, som odišiel dokonca do Košic, kde som bol 2 roky ako host, ale v podstate som tam naskúšal dosť inscenácii ešte pod vedením Romana Poláka, režiséra, ktorý tam bol vtedy umeleckým šéfom. No a po, potom som sa takým veľkým oblúkom vrátil svojím spôsobom v úvodzovkách domov do Bratislavy, kde už som mal pomaly 30 rokov a tieto celkom divadelné rôzne anabázy angažma za sebou, ešte aj hostievačky v rôznych iných mestách po Slovensku a divadlách. No a natrafil som Bratislava na kolegu z nižšieho ročníka, Erika Peťovského, ktorý vlastne učí už niekoľko rokov na konzervatóriu. A on vtedy študoval doktorantské štúdium u svojho bývalého profesora Emila Horváta Mladšieho, No a inšpiroval ma týmto svojím spôsobom, lebo mi presne rozprávalo tam kvet na to úžasné, že zrazu sa vrátil po istom čase na, ško- na školu, a robí si nadstavbu svojím spôsobom pedagogickú, ale že neberá to teda... A s tým, že má ambíciu ako keby učiť, ale jednoducho svojím spôsobom nasadiť určitú energiu, ako keby aj od mladých ľudí, aj študentov, a, a nebyť v podstate ako keby v tom remesle a opakovať sa a že človek už v podstate je svojím spôsobom iba taký vykonávať. A mňa to taký, takým spôsobom inšpirovalo, že som sa nechal nahovoriť, ním, že som sa na doktoránskej štúdium prihlásil k svojej teda bývalej pedagogičke z prvého ročníku, pani Vašarovej, ktorou som sa stretol ona ako školiteľ mala vypísanú tému, tak som sa na doktoránskej prihlásil k nej a stal som sa u nej v podstate jej asistentom aj u pani Kronerové, ktorú vtedy učila ako docentkou a bol som ich asistent, takže takto to
2: vzniklo celé. Mm-hmm. No a keď ste spomínali tie viaceré slovenské profesionálne divadlá, my sme sa možno chceli opýtať vás, ako už skúseného verca, na ktorú postavu si možno spomínate, ako na postavu, ktorá bola pre vás, ako by som to nazval, takáže veľká postava, ktorá bola možno takou najväčšou výzvou vo vašej kariére, ak to tak môžeme mm. povedať.
1: No veľmi ťažko mi je na toto odpovedať, lebo v rôznych obdobiach boli to rôzne postavy, ktoré som mal možnosť už naskúšať a interpretovať aj v rôznom veku. Že to bola vždy iná výzva a s inou skúsenosťou, v inom prostredí, s inými ľuďmi a s inými kolegami, že ťažko ťažko mi je to takto ako v rámci hitparády ako poskladať, ako keby, že od prvého do druhého, musel by som vymenovať viacej, ako keby tých postav, v každom prípade určite keď som bol v Nitre, tak či chceme, či nechceme, tak aj v rámci našej hereckej branže je ten Hamlet v Nitre s maďarským režisérom Alfoldim bol pre mňa veľká skúsenosť a veľká samozrejme výzva, ale hneď následne na to aj s litovským režisérom Gintarasom Varnasom, keď som v zápieti skúšal hru snov a v podstate to bol August Strindberg jeho biografia, veľmi ťažké predstavenie, veľmi komplikované Toto, ale keď sa vrátim skôr, naspäť potom samozrejme aj na študentské pôsobenie, postáva klavicha kde sme to z nás skúšali ako dva ročníky dokopy a bolo to vlastne pod supervíziu pána profesora strnisku ešte a, veľ, a veľmi slávna inscenácia, ktorú kedysi on robil ešte so slávnymi hercami slovenskými z Národného divadla a bolo to, myslím si, že na školské, študentské predstavenie veľmi výnimočné, s ktorým sa cestovalo potom dokonca aj do Austrálie na, na festival v Trnave, tiež určite to boli no, z tej ruskej klasiky, keby som vymenovali o postoj Paratov, Berkutov, Trigorin, Trigo, tuzenbach Trigo, to to všetko Čechov, Ostrovský, všetko výrazné veľké postavy, ktoré pre mňa boli veľká skúsenosť a určite tiež ako, no a potom zase, samozrejme, keď pôjdem do Košic, tak nebezpečné známosti a potom spolupráca s Romanom Polákom. <tížík> výrazných divadneľných predstav tam samozrejme sme spravili inscenáciu, ktorú ešte doteraz hrávam v podstate ako keby taký repas v divadle Arena Closer, bližšie od teba, ktorá v roku 2000 dostala všetky možné dosky vlastne zo režie, po inscenáciu až, až tituly, takže to Tých, tých postav bolo veľa výrazných aj zlomových, aj v rámci môjho možno nielen hereckého, ale súkromného života a obdobia, ktoré som práve prežíval, tak ťažko mi je vybrať, ako keby tu náj, takže to, to som tak iba narýchlo také priehrštie vybuchol, no teraz je, čo ma tak napadlo, že možno ma formovalo a posúvalo, ale možno všetko by bolo inak, keby v Trenávskom divadle, kde som po v troch, štyroch rokoch pôsobenia dostal ponuku odísť do Nitrianského divadla, kde som nakoniec vlastne ako reálne odišiel, ale keby som neodišiel do Nitri, lebo som paralelne dostal v Trnavej ponuku odísť do Nitrianského divadla alebo ísť do Čiek do divadla v Ústi nad Labem, kde vtedy režíroval dnes tiež veľmi známy český režisér Irka Pokorný, s ktorým sme sa a poznali a boli sme svojím spôsobom vekovo, si blízky a taký istý ročník, ak my sme išli z Bratislavy z Hošimav, do Trnavy, tak to isté išlo z dámu do Ústi nad Labem a on ma vlastne ťahal potom z Trnavy či nechcem prísť do Ústi nad Labem k ním tak veľakrát tak spomeniem, a párkrát sa mi to v živote stalo, že čo by sa stalo, keby som nešiel vtedy do nitry, do divadla, ale do úste nad labem, a bol by som v Čechách v divadle teraz po roku, kde, kde by som bol, čo by som mal za sebou, a ako. no ale to človek nikdy nevie. To sú tie tiež veľmi, veľakrát aj v našom povolení intuitívne rozhodnutia, že vám prídu možno zároveň aj rôzne ponuky z rôznych prostredí, a vy si veľakrát musíte sa rozhodnúť, že pre ktorú sa rozhodnete a Tenakrát tie naoko ponuky, ktoré nie sú možno až také, také, by som povedal, blízkavé, že vám môžu práve pomôcť do budúcna posunovať úplne a ďalej, ako tie, ktoré sú možno, že sa tvária, že sú aha, že toto je ja neviem, nejaké nakrúcanie nejakého seriálu
2: alebo že je to niečo populárne alebo takto
1: práve naopak.
2: A on sa tak často hovorí, že veci sú väčšinou tak, ako majú byť, že. Áno že vždy sa to tak nie, pre, pre, pre niečo sa určite, to deje.
1: Určite, určite. Len to, to ma baví na tom živote, že nie je predpokladateľný a samozrejme v rámci teda našej branže a nášho povolania, ale že keď sme vedeli všetko predpokladať a vypočítať si dopredu, tak by to bola strašná nuda v živote, takže tak je to aj, myslím si, že aj v divadle, aj v hredstve. Trnáve si pamätám, keď som už odišiel z Trnáve divadla do Nitrianského, tak stále som v Trnáve divadle dohrával. Predstavené jedno z nich bolo taký aj slávny český film Penzime pre Svobodné pány ešte s, s Hrzánom. A, a my sme to volali v, v Trnáve Bad Time Story, ktoré narežiroval Juraj Nota a hral som to tam s Joškom Pročkom, môjím spolužiakom mimochodom zo školy. A ja som vnitre práve, že už bol ako keby člen, no a odohral som v Nitre si pamätám, že dobeda do nejakú rozprávku. A prišiel som domov do Bratislavy a zrazu mi okolo takej šiestej zvoní telefón, kde mi volá Joško Pročko a, a, volá, a, a, a hovorí mi, že kde si ty? Ja hovorím, že kde, že doma, že mám akurát otvorené nejaké pívečko a pozerám fotbal, nejaký zaujímavý prenos, pretože ja som veľmi akože športovo naledený takže fotbal a hockey to sú moje vo voľnom čase, takže on hovorí, no ale tak však máme predstavenie o hodinku v Trnave, že hráme e, toto, ja že aké predstavenie, čo však teraz ja som hral v Nitre a ja nemám žiadne predstavenie zapísané. No nie, hra... no som samozrejme, že Joško Pročko bol známy x takýmito výslednosťami, takže som mu neveril, Takže napriek tomu, že sa snažil všetkými silami ma presvedčiť o tom, že hráme v tej trnávej oseňe predstavenie, tak som mu nevedul. zložil som telefón a ďalej som si pozeral fotbálek. No tak o chvíľočku mi zazvonil telefón, tak mi volala prevádzkárka, tej som zložil, lebo som neveril, lebo Jošku, ten bol schopný všetkého, ten bol schopný fakt nahovoriť hoci koho, aby proste niekoho natiahol, tak neveril som. No ale až keď mi už po z telefóne volal riaditeľ divadla a takto, tak už mi to nehralo. Tak hovorím si do, do frasa, tak čo s tým teraz? Tak som si jednoducho musel o pol 7. zavolať taxík, no skočil som do toho taxíka a leteli sme taxíkom teda do Trnavy na predstavenie. No a to predstavenie som začínal celý v podstate uh, v posteli, to je bad story, je taký, taký príbeh vlastne študenta, vlastne na internátoch, ktorý skončí tam s takou, jak by som to slušne povedal, kurtizánov a jeho vlastne taký spolubývajúci, taký tiež príde a načape ich tam. Tak celé tak, takto začínalo, Tak ja som sa v tom taxíku začal vyzliekať svojím spôsobom do No a vybehol som vlastne z taxíka pred divadlom, tak pomaly, jak ma pán Bog stvoril a skočil som rovno na javisku do postele, rozstiel sa opona a hral som. Tak mal som pocit, že, že fúha, stihol som to s tým som samozrejme, že Joško predtým ešte nejaké divákom na proste nepomalej rozprával vtipi a zabával ich, aby, lebo meškal som nakoniec, skončnom dôsledku, nejakých 10-15 minút, nebolo to nič dramatické. No ale samozrejme v tej posteli už keď som tam bol, tak ja som vôbec nevedel pomaly zaťať, že ako začínam, akým textom, samozrejme tá koncentrácia príprava na to predstavenie bola šoviks, takže nebolo mi všetko jedno, ale tak zvládli tak to to Tak bol jeden zvlád mojich takých, ako keby... To, také sa mi stali, myslím, že dve situácie. Alebo toto bola jedna jediná, kde som zabudol kvázi v útok, akože zabudol na predstavenie, ale nebola to moja chyba, lebo ja som už nebol členom divadla a divadlo ako Trnavské mi nedalo vedieť, že to predstavenie je, že má Ono bolo v tom, že ja, ako bývalý zamestnaný, by som si mal sledovať Ferman, čo už ja som nemal, nebol povinný. Tak jednoducho bolo tam zájemná, ako keby táto chyba takže toto bol jeden taký akože kvázi prúsor no aby jeden možno podobný sa mi stal taký, kde som bol nechtiav že som nakrúcal jeden televízny seriál kde sme boli limitovaní časom Samozrejme, lebo som musel utekať na predstavenie, tak na chvíľu sa nakrúcalo a v tej strane, kde sa na chvíľu nakrúcalo, aby som utekal potom na predstavenie, sa odohrávala situácia, kde prišli pre mňa policajti a dali mi pútá na ruky a odvádzali na do auta. To bola celá situácia. No tak tu sme nakrútili, keď sme skončili, takže OK, môžem utekať na predstavenie. Čo čierne nechcel bolo ten, že zrazu sa kľúčik od tých pút stratil a ja som si nemohol vlastne na slobode ruky z tých pút. No bolo pomaly tiež že 6 hodín a hovorím, no teraz čo? Tak všetci boli samozrejme múdri a to sa dá určite roztiahnuť a ta, daj sem tie púta, no ale to boli naozaj profesionálne púta. Takže každý, kto sa tých pút chytil, tak mi o jeden dielik zatiehol tie púta a mňa začali pomaličky modrať roky, strácal sa vedomie, lebo všetci si myslím, že to čo, čo sa musí, to si neni také. No a no, nakonec no, to skončilo tým, že ma na na veľa rýchlo... Viezli do Senca Niekde na požiarnú zbrojnicu Kde takými veľkými nožnicami Ktorými sa strihajú karosérie Tak mi išli preštiknutie púta. No tak keď som to videl Tie obrovské nožnice že, Aby sa oni trafili medzi moje ruky A prestrihli mi tie púta. Tak som už videl, že mám odstrihnuté pomaly hánky Na rukách a že som skončil Tak mi nebolo tiež všetko jedno, ale nakoniec sa to podarilo a tiež som na poslednú chvíľu dobehol na to predstavenie, ale tiež som nebiel, ako sa volám, pomaličké, čo hrám.
2: To sme radi, že ste práve vošli aj do tej časti možno kamerovej alebo seriálovej, lebo my o vás vieme, aj ja sme spomínali, že ste urobili viacero takých filmových, väčších alebo teda rezonujúcich postav alebo aj seriálových, tak nás by zaujímalo, možno ako začínajúcich hercov aj pre poslucháčov, že ako ste sa vy možno dostali k tomu, že ste, sa, že ste prišli pred kameru. aké boli tie prvé začiatky? No
1: prvé začiatky pre mňa boli veľmi svojím spôsobom, ako keby nevedomé, jednoduché, lebo ja... Ešte v 90-tých rokoch minulého storočia, keď som bol študent, tak bola taká ambícia po revolúcii sa vrátiť k takým slávnym televíznym pondelkom slovenským, ktoré boli také v podstate v rámci Československa také výnimočné. A v tých 90 rokoch bola ambícia vrátiť sa k nim a začali sa nakrúcať naspäť znovu tie také televízne inscenácie, ale až v exteriéroch už tak kvalitnejšie samozrejme také video. Mám obrovskú krásnu skúsenosť, že ak som vlastne na základe povinného čítania spoved dieťaťa svojho veku nakrúčil dvojdelnú instanáciu spove ešte s pánom Kronerom, ktorý mi hral osobného v podstate majordomu, sa to bola šlachta vlastne francúzska z Paríža vlastne z 19. storočia, kde môj otec hral ešte pán Šulík, zožiliny zo otec vlastne všetkých známych, terajších Šulíkovcov, režisérov a divadelných filmových režisérov a veľa tam bolo hercov známych. Takže ja som mal dosť, ako keby tú skúsenosť v tej prvej polovice 90. rokov točiť pred kamerou. Takže toto sa mi ako keby tak tiež, jedna z vecí, čo ja tak stále hovorím, že stála. Potom nastalo obdobie, keď sa prestalo nakrúcať vôbec, ako keby na Slovensku. No a ja som sa, zo mňa sa stal vlastne taká dekáda takého poškola aj divadelného herca po angažmách mimo Bratislavy v podstate tých 10 rokov. A takým veľkým oblúkom, keď som sa vrátil do tej Bratislavy a robil si v podstate do, do, doktoránske štúdium, ja som sa vlastne až po 30. naučil vôbec robiť dubbing a čo to je dubbing, ja som začal vtedy... Potom, jak som sa vrátil do Bratislavy, po 30-tke chodí do nejakých zborov, do dabingu a ide tu si takto privyrobiť, takže ja som od dubbingu do vtedy tiež nič netušil. No a potom až pomaly, koľko som mal, 35, 36 rokov, keď si niekto na mňa spomenul, vtedy už bola etablovaná ordinácia v Rúžovej záhrade, taký seriál, začala sa akože pôvoda, televízna, seriálová tvorba sa začala rodiť, ako keby na Slovensku v rámci súkromných televízií, tak si niekto spomenul na mňa a zavolal ma vlastne do ordinácie v Ružovej záhrade, kde som sa v podstate narodil v takej väčšej postave ginekologa, kde som trošku vystriedal kolegu Tomáša Maštlíra, ktorý vtedy z ordinácie už pomaly ako hviezda odchádzal do iných seriálov a iných televízií. Takže asi tak vkratke. Priznám si, ja si nespomínam, že keď som bol študent, že by boli nejaké castingy. Skôr si, myslím si, že nie. Skôr sme boli oslovovaní už do konkrétnych postáv, tými režisérmi ako herci. Nespomínam si ja na nejaký špeciálny ako keby výber, že tie castingy že by prebiehali tak, ako v dnešnej podobe. Tak, takže skôr z tý, tých castingov som sa zúčastnil už potom v tej druhej už také tej seriálovej tvorbe, keď už bola, ale pre RTVS, keď som nakrúcel tie inscenácie, myslím si, že to, to si, na to si vôbec nespomínam, to sme skôr boli oslovovaní. A tých castingov, samozrejme, že som sa zúčastnil zo začiatku ako keby pár, ale takto, ale tak myslím si, že tak, jak všetci to zažívajú tak štandardne, ako keby som to prežíval a akurát pre mňa je novinka, ktorej sa neviem ako v súčasnosti si ju trošku predstaviť a, a už sa cítim trošku na to predsa len už staršie alebo slušne povedané zrelší tie Casting, ktoré sa myslím nazývajú tie self promo, alebo nejak Takže sa človek už musí castovať ako keby sám seba nakrúcať vlastne na casting a posielať to už tým castingovým uh, agentúram a oni si už potom vyberajú myslím si, dúfam, že to správne interpretujem, tak ja s týmto priznám som mám osobné problém sám seba nakrúcať a radšej na ten casting keď ma už niekde zavolajú, tak prídem a viac menie, to chápem, že tie castingy fungujú na tom princípe, že je to aj odôvodené, že potrebujú oni vidieť konkrétnu nejakú chémiu tých hercov spolučí ladia na tú kameru, alebo ako fungujú Toto v tých postávach eventuálnych, takže s tým, ako ja nemám problém prísť ako na casting. Napríklad mne prišiel, prišiel napríklad sa na, na, na self-promo situácia, uh, kde ktorá bola skôr akčná, kde som v podstate, ktorej som nerozumel, mal človek niekde vyskakovať z okna, búchať, teraz chodbou, toto. Ja budem doma v obývačke toto simulovať všetko, alebo že robí, že bolo to skôr také, že človek tomu trošku nerozumie, keď to nemá hlavu a petu. V rozdiele, keď je to nejaký časť alebo typ textu, že kde človek proste predvedie možno nejakú emóciu, ale tiež asi si treba zorganizovať, aby vás niekto na, nakrútil, nahral, tak ja skôr uprednostňujem, že nemám problém prísť, sadnúť do auta a prísť na kastnik do nejakej agentúry, ako možno to na ako vyzerá, že pohodlnejšie že z domu to človek pošle, alebo toto, ale neviem, na to co sa cítim trošku taký, že, že mi to nejako nejde
2: Lebo v tom ono, to, ono je to, Tie castingy a konkurzy, keď sa bavíme o divadle, sú teraz dosť súčasťou tých mladých ľudí, ktorí ako keby vychádzajú zo školy alebo ešte stále sú ako keby študentmi na VŽMU alebo na umenia alebo na konzervatóriách. To je v podstate jedno. Ale mohli by ste možno poradiť nejaké rady, typy, triky, čo by tí ľudia mohli robiť na tých castingoch? Možno, aby sa cítili príjemnejšie, Ťažko povedať, že aby ten výsledok bol potom dobrý, lebo to je asi veľmi o šťastí, ale že či máte možno nejakú radu pre študentov?
1: No, priznám sa, že, že ani nie, lebo ja naozaj nie som úplne častým, ako keby respondentom na tých castingoch, alebo že by som chodil a že by som to tak zažíval. Ja osobne sa sám necítim úplne ideálne na tých castingoch, lebo je to, či chceme, či nechceme. Je to ten pocit, že sa človek musí v tom danom momente v úvodzokách predať akože čo najlepšie. Tak jednoduchá asi rada môže byť jedine tá, že človek aby si cítil čo najprírodzenejšie. Samozrejme vedel sa správne v odzvoch v tom smysle, že mať to zdravé seba vedomie ja osobne teda nie je blízke, keď je človek veľmi aktívny a ako by som to tak slušne povedal prospechársky v tom zmysle, že, že môže byť tá aktivita že odpudzujúca, ale zo na druhej strane submisívnosť a stiehnutosť tiež nie je dobré, no tak tá zlatá stredná cesta je asi ideálna, že vedieť sa predať tak, aby človek bol spokojný sám za, za seba, ale zase nejak to asi neriešiť v sebe, lebo Naozaj, že niekedy tie castingy sú na rôznej úrovni a v rôznej forme a s, s rôznymi ľuďmi sa tam človek stretáva, takže vedieť sa naozaj obrniť pred tým pocitom, že človek ide na nejaký kvázi ako keby výber. No. Neviem, neviem priznám sa, nemám ja na to osobne žiaden kľúč nejaký alebo iný recept alebo inú radu, ako byť jednoducho ovládať, tak ako je to už na terénových skúškach, keď to hovoríme, uchádzačom ovládať čo najlepšie tie texty, cítiť sa isto, aby človek nebol zaskočený nejakými dispozíciami, ktoré dostane, od komise vedeli ich spracovať a stáť si za tým čo interpretuje za vlastným
2: názorom. No ja si myslím, že to je dobrý návod. Hovoríte, že málo, ale Áno, povieš?
0: pripravenosť, myslím Prostak, si, že tak, určite Tak
2: ja neviem, ja stále <laughs> si zaujím, že to by mal byť
1: absolútny základ, no tak, že byť pripravený, akože, lebo priznam sa, že to americké sebavedomie, že som tu, lebo som najlepší, ja si myslím, že to nestačí. V našom povolaní dôležité to mať sebareflexiu a tá nás posúvať ďalej, ale v rámci toho viem na sebe pracovať ďalej. Ako náhle myslím, že som najlepší, najdokonalejší, najkrajší a že ja musím točiť všetko aj skúšať aj hrať, tak to je cesta do pekla. Jednoducho to, 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 to určitá skromnosť a nás a pochybnosti nás posúvajú ďalej. Na druhej strane samozrejme nie je také, že sme si neistí. Vedeť sa predať, lebo Vystupujeme v pohľadne, kde človek musí mať nejaké sebavedomie, keď chce predstúpiť pred ľudí a niečo interpretovať a prednášať nejaké myšlienky nejaký názor. Takže to samozrejme všetko cítiť a vidno, keď je človek neistý. To, to je zase rozdiel. Hovorím, vedieť trafiť presne tú cestu, tú správnu. Som tu ja sám, za seba za nič sa nehambím, ale zase vôzok, ak mávať z ostatných všetkých na háku, nepotrebujem sa vám tu na, niekde v rámci prospechárstva, podlizovať alebo nejako podsúvať, takže asi tak.
2: No, toto by sme si normálne mohli zapísať tak, ako ste to povedali, ako citát. Normálne sa z Osaro pozeráme na seba, že namiažli my že sa nemôžeme už konečne stretnúť škole, lebo nám to veľmi chýba, niečo také to aj pohyli. No však
1: jasné. A,
2: a hlavne vám veľmi ďakujeme, Teda, že ste si našli dnes takto na obed na nás čas, že sme si mohli takto s vami pokecať.
1: S radosťou, mne, mne to tiež dobre padlo, že som vás počúval, sa teším, že hádam. Hádam, tak čo? Hádam sa zaočkujeme hádam a, sa ano, ano. a hádam bude lepšie. Áno, áno.
0: Hádam sa čoskoro skoro uvidíme. Ďakujeme vám tak, veľmi tak, pekne, tak, Marek. Tak. A prajeme vám ešte pekný Zdravistlá.
1: deň. Všetko dobré. Tak majte aj, sa aj krásne. Doby. Dovidenia.
3: Do